0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la tardecita de este lunes con el que arrancamos una nueva semana aquí en Concepto. Vamos hasta las 8 de la noche en la Argentina, ahora en Buenos Aires hay 16 grados. Está bastante oscilante la temperatura primaveral en Buenos Aires. El otro día Muchísimo calor el viernes, que yo no estuve al aire, que estuvo Carlos con la puertita del fin de semana, y hoy un día a esta hora por lo menos fresco en la ciudad. Muchísima información, siempre los lunes acumulan la información propiamente dicha, más análisis, comentarios típicos del fin de semana. Pero en sí el rubro de información es muy importante hoy. Eh, natural, naturalmente hubo un foco de información eh, atrayente ayer domingo con la elección brasileña que ganó por eh, un poco más de un punto y medio de diferencia Lula da Silva. Eh, ...que se impuso al actual presidente Jair Bolsonaro... ...me llamó la atención el apresurado tuit de eh, felicitación de la señora Fernández de Kirchner... eh, ...agradeciéndole a Lula y al pueblo brasileño. ¿Al pueblo brasileño? Perdón señora, su candidato ganó por menos de dos puntos de diferencia... Cuando se produce esa diferencia de un candidato que a usted le gusta, gana el pueblo, pero cuando se produce un ganador por esa diferencia de un de un candidato que a usted no le gusta, usted no le transmite los eh, atributos del mando porque no reconoce la derrota, porque no la considera legítima, porque considera que quien ganó no es el pueblo entonces ¿en qué quedamos? ¿estamos aquí enfrente de una cuestión aritmética de que un 2% vamos a hacer cifras redondas de que un 2% en un caso es el pueblo y en otro caso es poco menos que una mayoría ilegítima y eh no sé, equivalente a la dictadura. ¿Es así, digamos, como, como, como se maneja usted? Me llamó la atención eso, ¿no es cierto? Eh, después, eh, la apurada, la apresurada llegada del señor Fernández, porque acá saben que tenemos Fernández para todos los gustos, ¿no? Entonces, primer comentario era derivado de... Eh, el, del tweet de la señora Fernández y este segundo comentario es por el viaje del señor Fernández a Brasil a abrazarse a un Lula al que toman como un símil del kirchnerismo en Buenos Aires en la Argentina en una en una equivalencia cuando menos apresurada ¿no? habría que estar eh, después vamos a tener les recomiendo que se queden para nuestra entrevista porque vamos a tener si bien marcadamente eh, inclinada hacia los aspectos económicos de diferencia entre la Argentina y Brasil pero una nota ilustrativa sobre las diferencias entre los dos países y acá el kirchnerismo eh, apurado por abrazarse a alguien que gana, sabedor de que está muy lejos de ser quien gana en la Argentina, eh, pretende transmitir una imagen de equivalencia entre Brasil y la Argentina, y más específicamente entre Lula o el lulismo y eh, el kirchnerismo, que está muy lejos de ser real empezando por la conformación del de país que deja a Bolsonaro del país que le deja a Bolsonaro a eh, Lula que no es claramente el país que le va a dejar el kirchnerismo al gobierno electo del año que viene en la Argentina país destruido, el país que está dejando Lula es un país económicamente ordenado, con tasa de crecimiento del 4%, con inflación controlada, incluso con tres meses últimos de deflación, Eh, y además la conformación política de la alianza que Lula tuvo que eh, conformar para llegar a el gobierno reitero, aún así con una diferencia de menos de dos puntos. Porque el vicepresidente de Lula es un señor que pertenece al Opus Dei, un señor eh, ferviente, entusiasta de las privatizaciones, eh, en un marco en donde de los votantes nuevos de, como llaman en Brasil, el segundo turno, el balotage. Eh, Lula consiguió 7 de cada 10 votantes nuevos y Bolsonaro sacó 6 millones de votos más que en la primera vuelta comparado contra él mismo ¿no? y Lula sacó un millón de votos más <coughs> comparado contra él mismo de allí la escasísima diferencia entre ambos en un país de 212 millones de habitantes, que la elección termine eh, decidiéndose por apenas 2 millones de votos, esto es un poquito más del 1% de, lo, de los votos emitidos. Eh, repito, hablar de pueblo. ¿Y entonces qué hacemos con la otra mitad del pueblo? Ese si no es pueblo. Porque antes es 50 y 50. En, en, a brocha grossa es 50. Es 50 y pico a 49 y pico. Entonces, para hacer números gruesos, es 50 y 50. Entonces, si el 50 que hago te gusta, es el pueblo. El 50 que hago no te gusta. ¿Qué es? No hay pueblo eso. En fin. Después tuvimos... Eh, declaraciones a propósito del viaje de una comitiva eh, importante del gobierno argentino a Brasil por el la elección de Lula, allí en Brasil el ministro del interior, el señor De Pedro, hizo declaraciones intrigantes, ¿no es cierto?, porque O bien no sabe nada, o bien no sabe nada, pero a nivel de ignorancias mayores a las que podría tener, ya no digo un alumno de la Facultad de Derecho, digo un estudiante de aquella vieja instrucción cívica, por lo menos de mis años en el colegio secundario, porque... El señor De Pedro admitió estar trabajando en un proyecto para eliminar las elecciones de medio término. Las elecciones de medio término, le quiero recordar al señor ministro, que son una creación del mecanismo constitucional de elecciones es decir, forman parte del mecanismo de relojería bastante arruinado en la reforma del 94 con que la constitución divide las elecciones para evitar la concentración del poder. Es cierto que al haber no reformado sino deformado la constitución En el 94, ese mecanismo de relojería que de haberlo dejado funcionar bien era perfecto con los seis años del presidente, los nueve años de senadores renovados por tercios y los seis años de diputados renovados por mitades, eran periodos suficientemente largos para que el presidente, por ejemplo, tuviera seis años con capacidad de gobierno Eh, los diputados y los senadores se fueran renovando de modo gradual de modo que no entraran con la moda que rodea la elección presidencial y queden fijos allí como si la moda de ese momento pudiera ser cristalizada y petrificada para siempre por los siguientes años de la presidencia sino que hubiera elecciones intermedias que permitieran ayornar las modas, entre comillas, y que los diputados que respondían a las modas que acompañaron la elección del presidente se vayan renovando con las nuevas modas y las nuevas inclinaciones políticas, los nuevos gustos políticos de la sociedad en el caso de la Cámara de Diputados cada dos años y en el caso de la Cámara de Senadores cada tres años Eh, pero todo ese mecanismo que como todo mecanismo original cerraba perfecto cuando se lo manoseó pero no completamente sino a medias en la de forma, no reforma de forma del 94 quedó un empaste que no es ni chicha ni ni, ni limonada en donde efectivamente en una presidencia ya de por sí más corta como es una presidencia de cuatro años tener una elección a apenas dos años del mandato y efectivamente es tenés que tener una cultura de 280 años de democracia como tienen los Estados Unidos para sostener esa esgrima democrática y que no haya tumulto, digamos así, que no haya ruido. Pero en un país democráticamente tan inestable como la Argentina, en un periodo presidencial de cuatro años, que a los dos ya se tenga una nueva votación es efectivamente un ruido que impide un gobierno pleno del presidente. Pero eso no autoriza a estar elaborando un proyecto que el señor De Pedro cree que puede llevar adelante, no sé, por una ley o a lo mejor en su desvarío cree que por un simple decreto puede eliminar las elecciones intermedias, ¿no se enteró que para eso tiene que reformar la Constitución? O, o estamos en, en presencia de dos gravedades muy importantes, o se trata de un delirante completo, o de un burro total, con perdón de onda, ¿no? que dice que no se puede utilizar la palabra burro en los relatos este de el mundial No se le puede decir a, a un jugador, no se puede decir burro. Sí se le puede decir, perdón en este paréntesis deportivo, sí se puede decir que un jugador es un tigre recuperando pelotas. Pero decir, che hermano, no seas tan burro, eso no se puede decir a un jugador. Cierro paréntesis. Así que estamos en presencia, con perdón de Donda, del dúo dinámico eh, Donda-Lewin, Estamos en presencia de un burro o de un delirante que cree que desde su despacho del Ministerio del Interior puede modificar las reglas constitucionales de elección porque a él se le antoja. Cuando lo ideal sería no haber, que es el gran crimen de Menem, naturalmente, el gran crimen, eh... Lo natural sería volver al mecanismo sabio y original de la Constitución con una presidencia larga de seis años, sin reelección. Sin reelección. Incluso para mí, si quieren meter una reforma, sin reelección nunca más. La Constitución del 53, recuerdan ustedes que la permitía con un periodo, entre comillas, de descanso en el medio. Eh, a mí si me apuran sin reelección, nunca más listo, presidente que terminó que se retire a cuarteles de invierno con la renovación eh, por mitades de la Cámara de Diputados y la renovación por tercios del Senado ese es un esquema eh, llamémosle así eh, representativo de los humores, de los gustos de las modas sociales porque si vos atás la elección de todo del presidente, de los diputados de los senadores a un momento y petrificás los gustos, los humores sociales de ese momento los petrificás a todo el periodo presidencial eh sometés al país a convulsiones porque cuando termine ese periodo presidencial los gustos, las modas, los humores de la sociedad seguramente van a ser tan distintos que el país va a andar de péndulo en péndulo, ¿no es cierto?, rebotando como una pelota de ping-pong contra dos paredes. En cambio, si vos permitís un periodo presidencial largo y en el medio actualizaciones legislativas que vayan dándole a la sociedad la posibilidad de eh, mira que hemos cambiado de idea respecto del momento en que te votamos a vos ahora nos va gustando más este otro tipo de cosas así que te vamos a meter diputados y senadores que responden a estos nuevos gustos que tenemos ahora para que vos vayas tomando nota en tu calidad de presidente y vayas ajustando tu gobierno a estos cambios que estamos teniendo nosotros hablo figuradamente como si hablara la gente ¿no es cierto? ahora con un sistema como quiere aparentemente llevar adelante de Pedro en donde todo se elija el presidente, diputados senadores se elija en un momento y no se cambie por todo el tiempo que dure el periodo presidencial y bueno probablemente eh, dentro de cuatro años la sociedad esté tan en otra que te vuele de un plumazo a todos los que elegiste y vaya para el otro lado un país no se puede hacer así obviamente un país no se puede hacer así después ya para ir redondeando esto para tocar los tres temas en materia informativa que a mí me, o cuatro, me quedan dos que a mí me parecen más importantes, estuvo esta celebración radical del 30 de octubre, en <ríe> recuerdo al día en que Alfonsín ganó la presidencia en 1983, que no fue tan importante por el motivo de, <ríe> del recuerdo, sino por quiénes fueron y quiénes no fueron. Entonces ahí la foto política muestra. Horacio Rodríguez Larreta, al lado de los radicales, al lado de Moró, al lado de Lustó, muestra el faltazo porque había sido invitada de Patricia Bullrich, que se fue en su lugar a hablar con la calle Pou en Montevideo, para meter su diferenciación respecto también de lo que había sucedido en Brasil, y obviamente, la respuesta del actual jefe de gobierno a la ex ministra de seguridad de Macri, en cuanto ésta le metió la cuña de traerse para su redil a Jorge Macri como su candidato a jefe de gobierno en una eventual carrera presidencial de Bullrich eh, con la, entre comillas, excusa de no querer bajar al pro del gobierno de la ciudad y acusando indirectamente a Rodríguez Larreta de eh, por un acuerdo político entregarle digamos capitularle la ciudad de Buenos Aires a manos de los radicales en este caso eh, de Lustó con tal de que ese partido lo apoye en su carrera Eh, presidencial así que ahí toda una cuestión también en el bando de la oposición y finalmente el hecho lamentable del asesinato de Andrés Blaquier, creo que en la ruta panamericana a manos de un mocoso de 18 años y el increíble yo diría poco menos que festejo de algunos medios kirchneristas por la muerte de Blaquier y poco menos que poniéndose del lado de Lucianito, su asesino, eh, a raíz de un lamentable recuerdo asociativo de eh, la familia Blaquier con el gobierno militar. Realmente eh, que en un momento tan doloroso, en lugar de una palabra de consuelo y empatía resurja el odio a tal nivel es muy definitorio de qué clase de gente son 7 y 22 minutos en Buenos Aires 15 grados y medio la temperatura Carlos Mira y Carlos Poncio hacen